0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 9 let, z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. A v současné době pracuje s více než 50 klienty, především řad majitelů, firem, manažerů a třeba IT specialistů. My tady teď v tomhle rozhovoru společně probereme aktuální dění na finančních trzích, protože za mě je určitě dobře a včas reagovat je asi to nejdůležitější, co člověk může udělat při nějakém správném nakládání s vlastními penězi a to kor v dnešní době. Marku, možná pojďme se na to vrhnout. Těch témat, které tady máme teď k probrání je docela dost. Ono se toho taky dělo docela dost, samozřejmě v tom uplynulém období. Pojďme se podívat na první kvartál tohohle roku. Jak byste ho zhodnotil z hlediska finančních trhů?
0: Tak abych ho zhodnotil z hlediska dvou pohledů, jsou to vlastně nějaké číselné parametry, to znamená, jak si trhy stály z pohledu výnosů, respektive ztrát v tomhle kvartále, protože nemám za sebou vůbec dobrý čtvrtletí, a potom i z hlediska nějakých těch událostí, které vlastně k tomu, k tomu vedly. Takový dobrý indikátor nebo, nebo co sledovat, tak jsou vlastně hlavní americké indexy, neboli vlastně žebříčky těch největších amerických firm. Jsou to vlastně tři, posluchači určitě budou znát SP500, což je vlastně ten úplně nejsledovanější, na světě index, a ten vlastně združuje 500 největších amerických společností. To znamená, v těch prvních pět jsou vlastně ty technologické firmy typu Amazonu, Apple, Google, Microsoft a podobně. A Dow Jones naopak je nejstarší, ten zase združuje spíš takové ty tradiční firmy výrobní, banky, McDonald, Johnson Johnson zdravotnictví a tak dále a Nasdaq ten združen naopak vyloženě jenom technologické společnosti. Mm-hmm. Takové ty progresivní růstové, ty disruptory. No a když se na to podíváme z pohledu čísel, tak vlastně Dow Jones za první čtvrtletí vykázal ztrátu 4,5%, S&P 500 jakož to ten hlavní indikátor 5%, a ten Nasdaq konce dokonce téměř 10%, takže opravdu máme za sebou poměrně turbulentní čtvrtletí, ale samozřejmě vzhledem k té Ukrajině, tak ta slabá výkonnost nebyla daná pouze USA, ale zároveň i Evropou a Asii, ať už se to týká takzvaných emerging markets, o kterých ještě dneska budeme hovořit, anebo Japonska. Vlastně všechny ty hlavní trhy akciové skončily v prvním kvartále ve ztrátě. Stejně tak poměrně velký výplach byl i na trhu dluhopisů, Protože tam to souvisí s rostoucími úrokovými sazbami, to tím za chvíli, jak ten vztah funguje. Naproti tomu v krizových situacích zafungovává jako taková bezpečnostní pojistka, jako takový bezpečnostní polštář zlato, což se projevilo hlavně v prvních týdnech, prvních dnech po vlastně ruské invazi na Ukrajinu. Tak zlato posílilo téměř o 10% a šlo vlastně přesně do protivky k růstu, respektive poklesu akcí. A obecně komodity jako takové zažívají exponenciální růst a to je dané právě tím, že když je válka a inflace obecně, tak je poptávka po ropě. Týká se to i zemědělských komodit, obzvláště na té Ukrajině, která je vlastně častokrát charakterizovaná jako obilnice Evropy tak Pšenice třeba je nejdražší v historii, kdy byla, takže určitě tohle. No a nicméně nebyl hlavní důvodem toho poklesu ten konflikt na Ukrajině, ale už v lednu vlastně se to týkalo zvyšování úrokových sazeb v USA, které se chystá v těchto týdnech, respektive už začalo. A tam jde v podstatě o to, že se zdraží financování firmám. Tak, jak vlastně my to známe z Česka, kdy se zvedly na podzim úroky, zdražily se hypotéky občanům, stejně tak se zdražily i firmní úvěry. A tohle se bude týkat samozřejmě i Spojených států, kde vlastně zhruba 10 let ty sazby byly blízko nuly, takže firmy si pučovaly de facto zadarmo a spoustu právě hlavně těch IT růstových firm, která jede na levný dluh, tak najednou se jim zdraží skokové financování. a To samozřejmě může být velký problém, zvlášť pro ty firmy, které vlastně zatím ten zisk negenerují a vlastně nějakým způsobem teprve predikují ty zisky v budoucnu, ať už je to Tesla, Uber, Airbnb a podobné společnosti, které jsou vlastně účetně ve ztrátě, ale přesto jsou jsou tak velký, jak jsou. No a zároveň jde o to, že vlastně... pokud vezmeme dividendový výnos, který na tom S&P 500 je necelé 2 neboli kolik vlastně majitelům akcí ta společnost každý rok vyplatí v formu podílu na zisku, tak v momentě kdy výnosy ze státních dluhopisů USA, což je vlastně ta nejbezpečnější investice na světě, kterou si můžete představit, protože za to ručí vláda Spojených států a kdyby USA vlastně zkrachovali, tak to samozřejmě bude problém pro celý svět. A pokud tyhle výnosy byly nula, tak samozřejmě mělo smysl jít do akcí, riskovat. Nicméně, pokud teďka ty výnosy rostou už k 3%, Což je vlastně víc než je ten dividendový výnos na většině těch firm 100 sp 500, tak samozřejmě investoři si řeknou, proč mám podstupovat riziko akciového trhu, když můžu mít vlastně jistotu a s větším výnosem. A to může samozřejmě způsobit to, že ty peníze se vlastně z akciových trhů do těch dluhopisových, a to by samozřejmě byl problém. Já už jsem toto jednou zažil, zažil jsem to vlastně za svou praxi, tak jak jste říkal, poslední čtyři roky už se věnují pouze investičním poradenství a vlastně teďka od 2018 je to 4 roky. A na, na konci roku 2018, prosinci, tak vlastně FED poprvé, což je americká centrální banka, ekvivalent České národní banky pro posluchače, aby lépe pochopili kontextu. A oni poprvé vlastně po té krizi 2008 začali zvedat ty úrokové sazby a zvedli je z 0 na 2 během asi dvou týdnů nebo dvou měsíců. A ty trhy to vyplašilo tak, že vlastně ty trhy propadly o 20 ten moment zase ty sazby začaly snižovat, protože pochopili, že by to bylo disaster na tom trhu a další dva roky vlastně to jelo dál do covidu, nicméně teď už je to neúnosný, protože hlavním způsobem, jak krotit inflaci, je právě to, že zvýším sazby, zdražím úvěry, půjčky, ať už občan nebo firmám, ty firmy a ti občani nebudou mít takové apetice zadlužovat a tím pádem se vlastně schladí ta, ta poptávka a vůbec ten, to, to inflační kolečko by se mělo nějakým způsobem hmm. sklidnit. Takže tolik v se vlastně k dění hmm. za první kvartál tohoto roku.
1: Ono to samozřejmě chvíli trvá, než se to inflační kolečko nějakým způsobem sklidní. A teď do toho přišla další zásadní událost, nejen samozřejmě pro světové trhy, ale tak o těch se tady bavíme primárně teď v tomhle, v tomhle díle. A to je uh, ruská invaze na Ukrajinu. Co se vlastně na těch trzích uh, odehrálo? teď už třeba viděno s odstupem.
0: Uhum. –Tak vlastně ten 24. únor, kdy vlastně ta ruská vojska vstoupila na to území mimo ten Donbas, vlastně na tu celistvou kontinentální Ukrajinu, tak ten první den samozřejmě byla, byla panika, konkrétně pochopitelně hlavně na tom ruským trhu, kdy vlastně všechny ty velké ruské firmy, které určitě budeme znát, jako je Gazprom, jako je Sberbanka, vlastně v to jsou hlavně ty těžební společnosti, tak vlastně vyklesali až přes 90 vlastně během, během pár dnů, ztratili na hodnotě. Takže to samozřejmě způsobilo to, že ta ruská burza byla zavřena, oni raději zavřeli, protože samozřejmě to jsou takové hraniční situace, které by mohly způsobit úplně vlastně rozklad kapitálového trhu v Rusku a byla zavřena několik týdnů, otevřela se až nedávno. Nicméně pro investora, který už drží ty akcie, pokud třeba vy byste měli akcie k toho Gazpromu pro, pro příklad, nebo Sberbanky, tak vlastně máte ten problém, že vy je můžete držet, můžete je nakoupit, pokud vám to přijde levný teďka, ale nemůžete je prodat. A tady je přesně to riziko těch rozvíjetí se trhů, těch emerging markets, kdy vlastně může mocí úřední stát vlastně vám zamezit, prodat svůj majetek, který vlastníte. Takže určitě tohle, tohle je problém. Určitě všichni znamenali konec Sberbanky v České republice, kdy vlastně myslím, pátá nebo šestá největší banka během dvou týdnů vlastně úplně zmizela ze světla světa a bylo to docela šokující možná i pro vás, když si uvědomíme, jak vlastně během pár týdnů nebo pár dnů vlastně může vlastně zdravý finanční ústav jenom díky externalitám vlastně skončit. Nicméně Sberbank jako taková, ta, ta ruská, ta původní dá funguje. Ty akce samozřejmě jsou teďka extrémně ve ztrátě, ale jsou tam. Možná bych ještě řekl, hodně lidí, ať už klientů nebo, nebo neklientů, se mě v posledních týdnech ptalo na Raiffeisen Bank tím, že vlastně oni měli asi třetinu tržeb v Rusku, tak samozřejmě to je pro ně velký problém. A ptali se právě v kontextu té české Sberbanky na stabilitu Raiffeisen banky. já jsem jim vlastně říkal, že v tomto smyslu můžou mít klidný spánek protože existuje nějaký institut, který si říká, myslím, klíčové finanční instituce, systémové nebo něco takového. A je to na česk- stránkách České národní banky a jsou tam vlastně instituce, které jsou vyloženě Českou národní bankou, označené jako klíčové pro vlastně fungování České republiky. A jinými slovy, je tam taková nepsaná záruka, že kdyby tyhle banky měly problémy, jsou tam i pojišťovny a jsou tam právě banky, je tam pět největších bank a Sborbanka, teda padna je sice poslední, z těch pěti, ale je tam.
1: To je taková jakási
0: to... jako kritická infrastruktura finanční možná asi. Vidíte. Přesně tak, úplně krásně jste to řekl, to je přesně ten, ten to správní pojmenování. Protože to by byl už potom politický a sociální problém. Je to pátá největší banka a něco jináho je, když prostě by krachla nějaká z těch menších internetových bank, která mají třeba 100 tisíc klientů, a když by krachla tady Rajka, která má určitě jednotky milionů klientů na spoustu věru a tak dále. To znamená, že je to na, na straně České národní banky, jsou tam právě i pojišťovny a další finanční instituce, které jsou právě označeny jakožto součástí té kritické infrastruktury a tím pádem je tam v podstatě takový, takový padák ze strany České národní banky a potažmo tím pádem státu, že kdyby se dostala takhle kritická banka, takhle důležitá banka systémově do problému, tak nějakým způsobem do toho stát zasáhne. Pokud se vrátíme k těm k tomu dění vlastně v kontextu té Ukrajiny, tak ty výprodeje se týkaly vlastně celých těch tzv. emerging markets, rozvějící se trhů, což jsou jednak trhy převážně v Ázii, typu vlastního východní Ázii, obecně, Indie, Indonézie, Čína samozřejmě a tak dále, potom něco má Latinské Ameriky, konkrétně Brazílie, a zároveň právě se to týká střední a východní Evropy. My jsme braní z tohoto pohledu stále jako rozvějící se země. A když se vlastně podíval nějaký ten americký fond třeba na tu mapu, tak on prostě bere cokoliv od Německa na východ je Rusko pro něj z tohle pohledu. A on jako nerozlišoval, jestli ta válka je u nás nebo na Ukrajině, byť z hlediska kilometrů je to nebezpečně blízko, ale v tom globálním pohledu prostě všecko jsme východní Evropa, takže brali to, že tady je problém a prodávali české akcie, prode statní a stahovali se z toho trhu. To znamená, že vlastně Díky tomu klesaly akcie a zároveň se to týká i poklesu měn toho našeho regionu. Je to z jednoduchého pohledu nebo z jednoduchého důvodu. Standardně, když um, jsou dobrý časy, tak ty rozvíjící se trhy tím, že vlastně jejich ekonomika roste rychleji než těch vyspělých států, tak mají tendenci dohánět ten západ, když to řeknu tak lidově, a ty měny tím pádem posilují, tak jak roste ta ekonomika. Takže v normálních časech koruna je, je silná proti třeba dolaru nebo euru. Ale v momentě, kdy přijde právě takováhle nějaká krizová situace a úplně stejný scénář byl na začátku covidu, tak tyhle měny, ať už se to týká maďarského forintu, polského zlatého a naší koruny, tak vlastně vyklesali o 10-15% o během pár dnů. Právě z toho důvodu, že ti investoři se potom stahují do dolaru jako bezpečného přístavu, potažmo euro. Oni mysleli prodávají svoje aktivity tady v těchhle zemích, kde vidí v ten moment riziko.
1: Jenom co se týče vlastně toho, že se tady objevují třeba debaty i na téma, je lepší přijmout právě na tohleto konto euro a mít euro, tak to je asi pravděpodobně ono. Zase to beru to z lidského pohledu. Tohle je ten důvod, proč třeba je ten argument pro.
0: – Ta debata o, to, o tom euru má samozřejmě několik aspektů, jsou tam politické aspekty, ekonomické i investiční. Na jednu stranu ano, protože potom vlastně nepodstupuje ten investor to měnové riziko, ale konkrétně třeba já se na to dívám z pohledu strategie vas Protection, kterou vlastně v mojí firmě vyznáváme a ta říká, že vlastně není o tom, jestli kurz půjde nahoru nebo dolů, ale je to o tom, že my chceme mít svoje finanční aktiva v jiné měně, než ve které máme své příjmy, a svý nemovitosti. Takže teďka konkrétně, pokud vlastně váš biznis nebo vaše zaměstnání je v korunách, váš příjem nemovitosti v České republice, tak vlastně už jste více než dost vystaveni rizikům České republiky, ať už právě měnovým, anebo politickým. Takže z tohoto důvodu právě záměrně všechny ty ETF, ty indexové fondy nakupujeme v dolarech a v euro. V momentě, kdy vlastně by jsme přijali euro, tak tohle, tahle výhoda diverzifikační zmizí. Protože najednou vlastně i ty finanční aktiva budou ve stejné měni, jako máte vlastní příjem a jaký, v jaké máte vlastně nemovitosti. Takže z tohle pohledu, ano, kolísavost té měny tam nebude potom, pokud budeme mít euro ale na druhou stranu se vlastně vymaže tohle
1: diverzifikační hledisko. A to si myslím, že je možná důležitější. Možná pojďme zpátky tedy k těm trhům jako takovým. Co jsou třeba ještě další události, které se děly? Samozřejmě třeba firmy se logicky stahovaly z toho ruského trhu.
0: Přesně tak. Je Je to tak. Vlastně byla to otázka vždycky hodin, kdy jste si mohl přečíst, jestli tady McDonald's, Starbucks, Intel, Apple a podobně vlastně vztahovali své služby, své výrobky z Ruska. A v podstatě už je to přes 400, možná dneska už 500 firem klíčových velkých světových korporací, které z toho Ruska vlastně odešly. A to samozřejmě bude mít velký vliv na kvalitu života těch běžných Rusů. Protože třeba jako taková blbost, jo, ale když vlastně člověk by zvyklý lístek do metra v Moskvě platit hodinkama přes Apple Pay, a najednou to nejde a musí zase si koupit ten papírový lísteček, tak jsem viděl prostě fotku, kde stály obrovský fronty, jenom abyste mohl vejít jako do toho na ten eskalátor. Takže to jsou takové jako drobnosti a najednou ti ti rusové si uvědomí, že se vlastně z hlediska kvality života i hospodářsky, to už je spočítaný, vrací Rusko zhruba o 20 let zpátky, možná i díl. Takže vlastně do doby po rozpadu sovětského svazu takže v tom smyslu se možná Potinovi podaří navázat na ten sovětský svaz, ale asi to není to, co by běžný Rus úplně chtěl. Každopádně um, zmiňovali jsme tady nárůst cen komody, tak tam je to naprosto klíčový vždycky, uh, ať jsou to ty paliva, uh, zemědělství a, nebo i průmysloví kovy. Uh, konkrétně konkrétně uh, nikl, měď, zinek a podobně, to vlastně, co se dává do mobilů, do automobilů, všude vlastně tak potom je teďka extrémní poptávka a to co to ještě tady ten smrtící koktejl dochucuje je to, že už máme tady od covidu rozbitý ty dodavatelské řetězce, ten ty supply chains. To znamená, že nejenom že nejenom že se, že se už velmi pomalu po tom covidu vlastně vraceli všechny ty, ty odběrné dodavatelské místa, ty, ty trajekty, které přepravují vlastně přes moře všechno zboží a tak dále. Tak teď je to ještě dané tady těma umělýma vlastně politickými překážkami, co se týče třeba bojkotu toho ruského plynu, té ruské ropy. Takže je to v podstatě velmi rozhozený, celý ten světový obchod a určitě to není otázka pár čtvrtletí, kdy se to vrátí zpátky do hmm. normálu.
1: Hmm. Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. Events.production.cz. My se tady bavíme o těch jevech nebo událostech, zkrátka o tom, co se třeba v souvislosti s tou Ukrajinou stalo. Když to vezmete tak by komplexně, tak je tam třeba něco, co vás překvapilo, co vysloveně je nějaká událost, která tak jako vypadává z toho, z toho kontextu dění? – No paradoxně mě překvapilo
0: to, že vzhledem k tomu, že vlastně začala válka v kontinentální Evropě, což vlastně tady nebylo, když nepočítáme Balkán od druhé světové války, tak to, jak málo vlastně ty trhy na to reagovaly tím propadem. Ten první den vlastně samozřejmě evropské akcie, kterých se to týká víc, tak samozřejmě propadly vícero. Ale paradoxně si to právě pamatuju, a možná to budu mít v hlavě velmi dlouho, protože vlastně ten 24. únor bude nějaký takový podobný termín jako 11. září, který si budeme pamatovat vlastně pořád. A já si v tomhle kontextu našem investičním pamatuju to, že vlastně ten den americká burza zavřela ziskem 4,1%. Takže americké akcie dokonce rostly. A je to z toho důvodu, že jich se, to, jich se to tak netýká. Dá se najít i taková tabulka vlastně eh, historicky váleční konflikty a je tam vlastně ukázaný, jak velký byl propad a za jak dlouho se vlastně ty trhy vrátily zpátky na svoje. A v tomhle kontextu je to velmi podobný případ, jako byla vlastně první válka v perském zálivu v tom roce 1991, kdy byl to vlastně nějakým způsobem lokální konflikt, který celosvětově neměl eh, politický dopad a byl tam dopad jediný, a to právě zdražení té ropy. A tady vlastně paradoxně americký občan je v tomhle velmi sobecký a jeho prostě zajímá, za kolik bude tankovat do toho svých oranžerů. A to je přesně to, proč vlastně George Bush starší vlastně prohrál volby v 90. letech. Protože on vlastně, když se nad tím zamyslíte, on vyhrál válku, porazil vlastně diktátora a když byly volby v roce 92, tak vlastně do nich vstupoval jako člověk, který vlastně vyhrál válku a zachránil demokracii vlastně v jisté části světa. Ale i následkem toho bylo, že se zdražila nafta, zdražila se benzín a ten američan někde z toho středozápadu, prostě takový ten, ten klasický žán, tak toho nějaký Irak netrápí, ale trápí ho to, že to je auto, který už normálně žere, protože prostě Američani jsou zvyklí mít obrovský auta s obrovskou spotřebou, tak najednou platil, jak, jak se říká gumovatéj za za tu naftu. A to byl ten důvod, proč vlastně v roce nebo jeden z důvodů, proč v roce 92 vyhrál byl Clinton, jeho vyzivatel protože vlastně paradoxně, i když George Bush starší byl vítěz války, tak vlastně způsobil e, vysokou inflaci, nepřímo samozřejmě, a zdražení vlastně života běžného američana, a to samozřejmě mu ten američan vrátil ve volební místnosti.
1: Mm, mm, to ještě ke všemu e, George Bush starší, jakožto republikán, kteří mají obecně tendenci e, spíše spíš ty ceny e, hnát dolů. E, možná, co se týče třeba toho, e, nebo nějaké strategie tady v tom v e, důsledku, pro investory, co z toho reálně plyne? Jak se mají zachovat? No, jako vždycky je potřeba se
0: na věci připravit dopředu, pracovat s různými scénáři vývoje a v tom případě v tom našem dlouhodobým investičním plánu my musíme počítat s tím, že války tady byly, jsou a budou. Určitě to není první válka, kterou zažije investor, pokud investuje opravdu na 10, 15, 20 let, a je jako vždycky pozdě tvořit nějakou strategii ad hoc, vlastně mm. až potom, co, <coughs> co se to stalo. To znamená počítat s tím, že ty propady jsou součást hry, je to součást vlastně investování do akcí na kapitálových trzích. A mm, jak jsme říkali teď před chvíli vlastně s tím Irákem, tak vždycky se to vlastně vrátí, vrátí zpátky. Možná mě napadá teďka, uh, určitě si posluchači můžou stáhnout na stránkách Amondy, což je vlastně největší správce investic v Evropě takový materiálky, pdfko, který se jmenuje 92 důvodů, proč neinvestovat. Mm-hmm. A možná by si člověk řekl, jako, proč investiční společnost odřázovět investování. Samozřejmě to tak není to hříčka. A je to z toho důvodu, že oni vlastně mají uh, historii jejich nejstaršího fondu, který je vlastně nejstarší fond aktivní na světě, dosud působící. Je to vlastně Pioneer Fund. Protože předtím Amundi byl vlastně, Pionír. A ten fond existuje už z roku 1928. A oni tam mají na té stránkách, to si může každý z vás, posluchačů, stáhnout, vlastně materiál, který ukazuje každý rok, co se dělo, že vždycky byl nějaký důvod si říct, teď nebudu investovat, protože válka, politika, něco prostě. A jakým způsobem dopadly výnosy ten rok na akciovým trhu. A vlastně člověk z toho zjistí, že by mohl čekat těch 92 let, a vždycky by si naše důvod proč neinvestovat. a mezi tím jim utekl veškerý ten výnos. A změnil to z toho důvodu, že tam bylo samozřejmě několik válek. Hmm. Za tu dobu tam byla druhá světová válka, byla tam kubánská krize, byla tam válka ve Větnamu, že, která se Ameriky by týkala vlastně celou dekádu. A i v těch letech třeba ty akci rostly, takže určitě doporučuji se na to podívat. A souvisí to s tím, že opravdu vždycky je nějaký důvod, a ten materiál oni vždycky právě přejmenují, že tam přidají to jedno číslo, jako by ten další rok navíc takže to příští rok to bude 93 důvodů, proč ne a tak dále. A vždycky vlastně každý rok je něco, co by si člověk řekl, no teď ne, počkám, až bude klid, ale v momentě, kdy bude klid, tak ty trhy už jsou naopak vysoko a uteče mu ten, ten výnos. Takže to je první věc, mít strategii, mít plán a počítat dopředu s tím, že váleční konflikty a další krizové situace přijdou. Druhá věc je samozřejmě potřeba držet ty emoce na úzdě. Já na druhou stranu chápu v to, že... Jedna věc je, pokud ty padají z nějakého ekonomického důvodu, že prostě nějaký úrokový sazby, inflace, td., tak to člověk vnímá tak, že když se na to své portfolio dívá, chodí nomé do práce, podniká, tak ho to tak netrápí. Ale ty dvě poslední krize byly extrémně nároční na psychiku, protože covid že zdraví, to je věc, kterou řešíme všichni. Pokud nás vlastně vláda zavře doma, tak a to, že vám ještě k tomu padají ty investice, tak je dost smytící koktejl na, na emoce. A válka je to stejný. Takže chápu, že tyhle dvě poslední krize jsou emočně náročnější, než pokud je to daný nějakou externalitou, ale zase jako vždycky je potřeba držet ty emoce na úzdě. A to se týká obou dvou hraničních bodů. To znamená, jak toho strachu, tedy asi všichni chápeme, že není potřeba nebo potřeba panikařit, ale zároveň i, aby tam nebyl ten greed ta chamtivost. A to je právě to, čemu se říká FOMO efekt, fear of missing out. A to je vlastně to, že vy kupujete ty minulý výnosy, vy vidíte, že něco roste, mluví si o tom všude a jdete to investovat na základě toho, že to rostlo. Ale to neznamená, že to poroste dál. Naopak velmi často, kdy už i vaše kadeřnice mluví třeba o bitcoinu nebo v akcích, tak je to moment, kdy je to těsně předtím, než to vlastně klesá dolů. Teďka třeba konkrétně se to týká těch komodit najednou je velmi populární, možná i na internetu, na posluchače vyskakují kontextové reklamy různých vlastně brokerů, aby najednou investovali do ropy a do tohohle, dopšenice, že si na to můžou koupit různý kontrakty, protože najednou je to vysoko a mluví se o tom a to je přesně ten, ten FOMO efekt. Takže držet se plánu a pozor na emoce, ale nejenom ten strach, ale i na tu chamtivost.
1: –Což mě vlastně vede k další otázce, možná doporučení, čemu byste se třeba teď v téhle době určitě vyhnul z hlediska investic? –Tak z hlediska,
0: z hlediska technického bych se teďka vyhnul a samozřejmě potřeba říct, že tohle není žádné investiční, náboženské, životní ani nedoporučení. <laughs> ano. Ať je, máme ten disclaimer tady v záznamu. Každopádně dluhopisy z dluhu z platností. Tam jde totiž o to, že ten vztah dluhopisu funguje tak, že když rostou ty výnosy, tak klesá jejich cena a naopak. To je strašně učebnicová definice a já teď vysvětlím, jak to chápat. Představte si, že si pořídíte dluhopis, který do něj jste dal třeba 100 tisíc a nese vám 5 ročně. To znamená, že máte úrok 5 5 tisíc. V momente, kdy se zvedají úrokové sazby, tak i ti emitenti, těch dluhopisu musí vyplácet vyšší úroky, Protože 5% máte dneska pomohlo na spořicím účtu. Takže abyste vytáhl platy z té banky, tak musíte jít někam, kde vám dají třeba 8%. Ano. To znamená, že v momentě, kdy teďka se vydají nový dluhopisy, tak stejný emitant musí vyplácet víc. A v momentě, kdy byste chtěli prodat ten svůj původní dluhopis, tak aby si ho někdo koupil s nižším výnosem, tak musíte jít pod cenu, musíte na ten diskont. A proto ty ceny dluhopisy klesají. Takže třeba v tomhle případě byste ho musel prodat vlastně za 97 000. Aby ten dotyčný člověk realizoval těch 8 hmm. Takže z tohoto důvodu vlastně to takhle je. A potom se to měří takzvanou durací, což je to, kdy vlastně ta doba do té splatnosti toho dluhopisu, tak vlastně určuje, o kolik procent ten dluhopis spadne na ceně, když se zvýší úroková sazba o 1 takže pokud třeba máte dluhopisy USA, který mají splatnost 20 let, tak to znamená, že pokud se teďka budou zvedat úrokové sezby o procento, tak to znamená, že zhruba o těch 20 cena těch dluhopisů spadne. To znamená, že teďka vlastně víme dopředu, že ty dluhopisy budou klesat, protože budou zvěda ty sazby, takže tomu bych se rozhodně teďka vyhnul a po, i pokud ten dluhopis nese ten úrok třeba 3%, tak to rozhodně nevyváží tu, ten pokles. Takže dneska bych spíš byl v hotovosti a využíval nějaký právě termínovaný vklady spořící účty, který vlastně mají stejný úrok jako ten dluhopis, ale bez toho, bez toho rizika. No a dlouhodobě bez ohledu na to, co se dneska děje, tak já bych se rozhodně vyhnul opravdu kryptoměnám a možná ještě víc bych chtěl varovat před těmi různými projekty na tokenizaci, prostě tokeny a podobně, kde se vlastně vytváří hodnota z ničeho, a můžou to být prostě opravdu nepříjemný letadla s neúplně hladkým přistáním.
1: –Ono se to váže asi i k tomu ruskému prostoru teď tuhle tu chvíli, protože samozřejmě to první, co člověka napadne, je, no tak teď to tam všechno spadlo, tak je výprodej a já si tam přece půjdu nakoupit, jo?
0: –Z logiky ano a pokud se člověk podívá těmi standardními metrikami, co se týče ocenění, tak ty akcie jsou extrémně levné, to je vůbec pochyby. Nicméně, kromě toho, jak jsem říkal už před chvílí, tak vy si je teď můžete koupit a nemůžete je prodat, kdybyste chtěl tak to je mimochodem jeden z těch důvodů, vlastně, jak, ten, jak ten Putin potřebuje držet ten kapitál v té zemi, aby neodtýkal, protože mu prostě teče do bod a tímhle způsobem silou vlastně chce donutit ty investory, aby tam ty peníze nechali. Uh-huh. Nicméně obecně k těm emerging markets, jak jsem zmínil, um, bývala to hlavně takzvaná zkrátka BRICS, což právě bylo ještě před uh, rokem uh, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika jakožto takový hlavní státy, které jsou obsaženy tady v těch balících, těch rozvíjecích se zemí. Dneska to Rusko tam samozřejmě není, byly vyloučení ze všech tady těch indexů, takže žádný fondy do nich dneska nesmí investovat. Ani co se týče a akcí, mají vlastně statu takzvaného stand-alone market, to znamená úplně jako by bokem aktuálně neinvestovatelný. Co se týče vlastně lidí, kteří investovali do teďka, do tady těch indexů třeba přes ty ETF fondy, tak to Rusko tak nějak jako zmizelo přirozeně, protože ty firmy vlastně ztratí tu hodnotu a nové investice už tam nejsou v tom Rusku. Takže jediná možnost je koupovat si vlastně přímo konkrétní akcie, na moskavské burze nebo přes nějakého prostředníka v Británii třeba, ale nedoporučoval abych to z toho mm. důvodů, mm. že se k nimi dostanete nebo nemůžete prodat. A druhá věc jsou ty politické rizika obecně. Když to třeba stáhneme na tu Čínu, tak možná si posluchači vzpomenou, že zakladatel Alibaby Jack Ma, který vlastně je takový Jeff Bezos, si neuvědomuje, že se nemůže chovat jako Jeff Bezos, protože než je v Kalifornii, ale je v Číně. A loni vlastně, protože si odpustil pusu na špacír a kritizoval stranu, tak zmizel někam na tři měsíce úplně. A vrátil se tak jako úplně jiná osoba, neposkyte interview a asi tam proběhl nějaký poměrně natlakový no, systém. – Ano, proběhlo
1: politické školení.
0: Tak přesně tak. Bylo to v době, kdy vlastně on chtěl vyčlenit jednu z sceřiných společností Ant Group vlastně finanční fintechovou firmu na Burzu. Bylo to nachystaný celý a jejím rozhodnutím jsou druhá vlastně najednou ta hmm. transakce vlastně skončila. Loni v létě velmi podobně vlastně strana na všem těm IT firmám z Číny a že budou muset vlastně odvádět myslím pětinu zisku povinně do čínské státní kasy. Tady to jsou poměrně zásadní vlastně zásahy do, do vlastně podnikání. Jako takového. Na druhou stranu jsou tam, jsou tam zajímavé firmy, a to se týká právě třeba té Alibaby. Týká se to Tencentu, který třeba není v Česku úplně tak známý, ale je to vlastně, když si představíte, jako byste spojil Uber, Facebook a Google dohromady. Je to taková obrovská vlastně multimediální korporace, která vlastně primárně má verzi takového čínského stímu, takže prodávají hry. Což byl mimochodem další důvod, protože loni v létě čínská vláda vlastně zakázala prodej hry dětem do 18 let, a kdo si asi hlavně kupuje že hry na Steamu, takže velký výpadek příjmu a dokonce zakázala, myslím, hrát víc než nějaké 4 hodiny týdně. Protože to podkopává prostě morálku socialistické úderníka. No prostě to, co tady známe z historie, tak vám také zase do podnikání. Ale každopádně mají provozu mobilní platby. My všichni používáme WhatsApp a v Číně mají VeeChat. Je to vlastně stejná aplikace, stejný, stejný model. Koloběžky, sdílená ekonomika, doprava, tak dále. Čili poměrně zajímavá firma. Potom tam rozhodně je třeba Taiwan Semiconductor, což je největší výrobce vlastně čipů na světě nebo Samsung. A tyhle firmy tam je určitě dobrý mít, takže já doporučuji určitě, nebo moji klienti u nás mají třeba 10 portfolia v těch emerging markets, protože je to takový koření, je ten velký potenciál do budoucna, demograficky ty státy jsou na tom dobře nestárnou, mají hodně mladou populaci a roste tam hlavně střední třída bohatnou, jako ty lidi jako takový. A je sice pravda, že se dá říct, že se dá jít třeba přes zahraniční firmy, že třeba Apple vlastně pokud prodává iPhony v Číně, tak to má tržby. Ale třeba ty, ty softwarové firmy, oni vlastně tam nemůžou být. Protože kdybyste si Google takový věci jako lidský práva nebo demokracie, to úplně jako strana nechce v Číně. Takže proto tam mají Baidu a nemají tam Google. Mm. Jo, vždycky tam mají vlastně lokální verze, takže tam není úplně možný investovat přes ty zahraniční. To znamená, že z tohle pohledu, z tohle pohledu je dobrý to tam mít jako koření portfolia, ale zase určitě ne v nějaké velké míře.
1: Ještě úplně na závěr, abych bych se možná podíval i na to, jaké jsou třeba vyhlídky v dnešní době. Vysoká inflace je tady, teď samozřejmě ta geopolitická situace jako taková není úplně dobrá, nafta je drahá, to jsou všechno věci, které denně čteme a vidíme v médiích. Z hlediska investování třeba vlastních peněz nebo nějakého rozšiřování portfolia, jaké jsou tam vlastně vyhlídky pro toho investora? Tak zase je
0: to o tom, že se člověk drží toho svého plánu, to znamená, buď je ještě v té akumulační fázi, kdy teprve buduje ten majetek, to je takzvaný, jak tomu říkám, pracovně budoucí rentier. A to je člověk, který vlastně dál do těch, do těch akcí investuje, protože akcie dlouhodobě jsou vlastně jediný typ investic, jediná tzv. třída aktiv, která dokáže překonávat inflaci. Je na to dokonce, když si najdete na, na internetu graf z knížky Stoxford Long Run od Jeremyho Sigla, tak tam je 200 historie a je ukázaný vlastně, že jediný akci dokázají inflaci porazit, i když byla vysoká. Takže tam je to jednoduché, prostě budu majetek investu do akcí, ideálně na nějaké měsíčním bázi, nakupuju ty ETF, na ty indexy. A co se týče toho rentiera, který už má to portfolio složený z víc věcí, tak tam je potřeba si uvědomit, že ne každá ta složka, to portfolio musí porážet inflaci. A v téhle době to prostě nejde u některých typů investic. A my tam máme z jiných důvodů. Máme tam třeba to zlato právě z důvodu, jak jsem říkal na začátku, že když akcie klesají, zlato roste, takže my můžeme vzít zisk z těch 100 zlata a nakoupit ty levní akcie. A hotovost tam máme taky ne z důvodu, že nám ten úrok v bance vydělá prostě 15%, ale aby jsme měli hotovost na nákup těch akcí, když je ta sleva, když propadají. Nemovitosti samozřejmě by měly růst teoreticky o inflaci minimálně tím, že to je vlastně komodita v jistém smyslu, takže nemovitosti určitě taky. A možná na to vypadá jako armagedon inflační, teďka to, co čteme ve zprávách každý den. Nicméně ta inflace tady nebude věčně v téhle, v téhle míře. Já osobně věřím tomu, že to bude tak dva roky. Samozřejmě mluví se tady o recesi, což je vlastně ekonomický termín, ale to neznamená krizi. Recese znamená to, že se prostě trošku zpomalí ta ekonomika, ale není to krize. Co by byl větší problém, je takzvaná stagflace. To je nový termín, který se začíná posledních týnek vlastně v médiích ukazovat. A to to vlastně znamená, i když se zamyslíte nad tím významem toho slova, tak je to vlastně kombinace stagnace a inflace. To znamená, uh, hospodářský růst je malý nebo žádný. Uh, nějak, nějak se plácáme, nerostou mzdy, nerostá ekonomika, ale všechno se zdražuje. To bylo vlastně v USA v 70. letech a to je velmi nepříjemný scénář. Nicméně já věřím tomu, že se tomu ještě dokážeme vyhnout. A pokud se podíváme historicky, uh, i když třeba modelu portfolia uh, svým klientům, tak počítám s inflací 2 až 3 protože to, jsou, to máme data z USA za nějakých 100 let zhruba, a to je průměrná inflace historická. Samozřejmě u nás jednak nemáme data, uh-huh. protože u nás za bolševiku samozřejmě inflace oficiálně nebyla, nebyly žádný problémy ekonomický a všechno se plánová na pět let dopředu, takže my potřebujeme brát data tam, kde máme časou řadu. Na druhou stranu je třeba si říct, že, že v těch regionu naš, regionu toho rozvojového světa pořád ve směs, tak ta inflace asi bude obecně vyšší o něco třeba 3-4% než USA. Nicméně to je takový nějaký dlouhodobý průměr a potom už řešíme, tak jako vždycky to znamená, plánujeme. Plán Plánujeme to portfolio tak, aby to nějakým způsobem dokázalo akcentovat tu normální inflaci a jak říkám, určitě se nebojíme to, že by ta současná inflace tady měla vydržena vždy.
1: Mm. Já ještě doplním, že se určitě neváhejte podívat na web markodehnal.cz. Případně si klidně napište o bezplatnou konzultaci. Věřím, že Marek vám dobře poradí. Teď jste ho slyšeli zhruba půl hodiny povídat. Poradí samozřejmě v tom, jak s vašimi penězi, co možná nejlépe naložit. Marek Odehnal. Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji.